0: Ik vind plofkip een van de, een van de betere frames van uh, Nederlandse bodem. Okay. Ja, ja. Wat ik er heel knap aan vind, is dat uh, iedereen kent dit frame. Uh, ik, ik gebruik hem heel vaak als ik uh, workshops, trainingen, lezingen geef.
1: Wie heeft hem bedacht eigenlijk? Was het sticht? Wakkerdier. Die, wakkerdier. Ja, de stichting Wakkerdier. wakkerdier.
0: Tenminste, die, heeft, heeft niet, uh, die stichting heeft niet de term bedacht. Dat was Wouter Klootwijk. Mm -hmm. Die bedoelde er overigens ook niet zo heel veel meer. <laughs> uh, maar Wakkerdier dacht, uh, kip ik heb je. En die, ja. <laughs> ja. Ja. die hebben dat, uh, dat woord gebruikt en daar een enorm verha verhaal aan gehangen. En Dat verhaal gaat niet zozeer over dierenleed, maar veel meer over gat voor de gat. Voor. Wat een vies kipje is dat. Ja. Dat eet je toch niet. Wat een, wat een ongezond product. Nou, en wie is daarin de slechterik? Niet zozeer jij als consument die het koopt. Want misschien was je daar niet van bewust. Nee, dat waren toch die rottige supermarkten... die zo'n vies kipje in zo'n gezellig geel bakje... met een uh, uh, sticker van de kip erop... en dan is het weer een beetje schoongepoetst. Nou, met succes dat frame, want die supermarkten kregen het er wel warm van. Hè? Uh, en zijn gestopt met het verkopen van plofkip. Dus het is waar alle andere verhalen over dierenleed, zielig kan je niet maken. Uh, er vooral voor zorgde dat wij dachten, ja, ik wil er eigenlijk niet naar luisteren, want het spreekt me niet zo aan, vind niet zo fijn die boodschap. Ja. Uh, zorgde het plofkip framer ervoor dat het echt bij iedereen op de radar kwam en dat er echt wat gebeurde.
1: De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, dit is Denktank, denk, de podcast van Denkproducties. Mijn naam is Remy Ludo-Gieling. Naast mij zit co-host en oprichter van Denkproducties Hans Jansen. En de gast is de expert op het gebied van taal en framing. En auteur van de boeken Denk niet aan de roze olifant. Harder praten helpt niet. En het meest recente werk wordt Meester Framer. Dames en heren, Sarah Gagenstein. Sarah, welkom in de podcast. Dank je. Hans, allereerst aan jou de vraag. Wat is de belangrijkste
2: les die je hebt geleerd van Sarah? Ja, de belangrijkste les die ik heb geleerd is... Uh, het mooie van framing is dat het meteen keihard binnenkomt. En dat het gewoon puur neerkomt op de juiste woorden kiezen. Uh, ja, vaak willen mensen op een bepaalde manier heel snel indruk maken met hun woorden. En wat je leert van framing is dat als je andere woorden kiest... dat je impact dan giga... Uh, kan worden. Ja, Ik vind dus het zelf de mooiste frame ooit. Toen dacht ik, hé, dit is gewoon een vak. Wat voor de ene een terrorist is, is voor de andere een vrijheidsstrijder. Het is gewoon dezelfde persoon. Mooi. Ik, wow. Oké, okay, dat ja. kan dus. Ja. En dan Impact. weet Sarah alles van.
1: Impact met ja. woorden. Ja, Sarah, taal is zeg maar echt jouw ding. Beetje jammer dat Paulien Cornelissen die <laughs> al heeft weggekaapt. Ja. Uh, een... Maar even op dezelfde pagina te openen. Wat versta je onder taal? Wat versta ik onder taal? Ja, wat is nou, taal?
0: Ja, misschien ben ik een hele pragmatische taalgebruiker meteen hoor. Maar ik denk, alles wat je gebruikt om met klanken te communiceren, laat ik het dan even zo. Uh, We gaan dus
1: hebben over de gesproken taal vandaag.
0: Uh, ja. ja, of geschreven ook. Dat mag wel. Ook. Dus of je het nou schrijft of, uh, uh, of vertelt, of uh, ik mag zelf ook graag een beetje uitbeelden. Dat is, dat, daarmee communiceer je ook. Um, Framer doe je met taal en ook met beeld en ook echt met alles wat je uitdraagt, hè, waarin je keuzes maakt van hoe ga ik dit tonen aan de ander. Um, maar taal is wel mijn lievelings, moet ik zeggen. Taal, maar dat mogen dus dit. ook woorden zijn waarvan andere mensen denken, huh? hmm. bestaat dit, maar toch heb ik er een gevoel bij. Dus vandaar dat ik zeg, ik ben makkelijke taalgebruiker. Als, als het gesnapt wordt, ja, dan heb je dus succesvol iets overgedragen.
2: Heb je al zelf een woord voor uitgevonden? Ja.
0: Uh, nou, taalstrateeg, ja. wat op mijn kaartje staat, misschien wel leuk om te weten. Dat staat in geen enkel woordenboek. Oh.
1: Ja, want dat ik zag rik, inderdaad, uh, op, inderdaad op LinkedIn een soort taalstrateeg. Ja. Ik, wat doet een taalstrateeg?
0: Ja. 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 Die nou. ben ik nog niet eerder tegengekomen. Nee, dus inderdaad, nou, dus die is heb je uitgevonden. Er zit voor je neus ja. hier. Ja.
2: Wat, ja. Doe, ja. wat doe je? <laughs> <laughs>
0: um, nou, eerst even, wat gebeurt er als ik uh, tegen mensen zeg ik ben taalstrateeg? Dan zeggen mensen... Ik denk al eerst heel oh, ja. duur, stratege. nee, Nee, dat valt mee. Dan nee, zeggen nee, mensen, oh ja, oké, interessant. En dan denk ik altijd... Ja, interessant. Hoezo? Hoezo? Oh ja, hoezo interessant? Het is helemaal niks, maar blijkbaar roept het toch bepaalde associaties op. Als ik dan een beetje doorvraag aan mensen van wat denk je dan dat ik doe? Dan komt daar best wel... Nou ja, nou, het is een goede komt... gesprek in de kroeg. Zeker, heel moeizaam wel. Nou. Ja. Uh, maar dan merk je dat, dat mensen best wel doorhebben van... Oh ja, die is waarschijnlijk bezig met het kiezen van de juiste boodschap... en misschien ook onderzoek aan doen. Nou, dat klopt. Uh, want dat is inderdaad wat ik doe. Ik doe veel onderzoek naar welke frames zijn er nou en welke, met, met welke verhalen vertellen we dingen aan elkaar en welke impact heeft dat. Maar ook welke frames kan je nou zelf ontwikkelen? Welke woorden werken? Wat is nou wel handig en niet handig om te doen? Dus ah. ondanks dat dat woord niet bestaat, communiceert het eigenlijk toch best wel veel.
1: Mm, grote doel, nog een keer het woord van het jaar uitvinden.
0: Ja, ja dat, dat, is gaaf droom, zijn, natuurlijk. dat is de droom. Ja. Ja, we
1: gaan zo meteen in de podcast nog wel hele praktische tips geven aan de luisteraar. Hoe ze nou taal kunnen inzetten om inderdaad een boodschap krachtig over te brengen. Yes. En horen ook nog een stuk uit een van je recente seminars voor Denkproducties. Maar eerst eventjes over jou. Uh, waar kom je vandaan? Hoe, uh, hoe ben je zo terechtgekomen bij het thema taal overtuigen en, uh, en, uh, en, uh, en framing?
0: Mm. Ik ben van huis uit retorica. Dat is de kunst van het spreken. Uh, dat kan je studeren, jawel. Ja, ik heb een studie voor. Ja, en uh, uh, daar ontdekte ik een, een, een klein sub-onderwerpje, wat in die opleiding eigenlijk nog uh, heel erg ondergeschoven kindje was. En dat was framing. En dat, dat ik las dat in een heel dun boekje van een neurolinguist, die vertelde over uh, wat taal onbewust doet in ons brein. Welke associaties bepaalde woorden oproepen en wat er gebeurt als je een. Uh, als je een verhaal ofwel op de ene ofwel op de andere manier vertelt. En hoeveel onbewuste impact dat heeft. Nou, en ik begon op pagina 1 en las het van kaft tot kaft en dacht... ah, dit is het. Dit is het waar ik al die tijd naar gezocht heb. Uh, dit is de antwoord op de vraag... hoe kan het toch dat dingen zo overtuigend kunnen zijn... al zijn ze niet altijd even goed, ge, uh, goed beargumenteerd? Uh, of hoe kunnen enorm goed beargumenteerde uh, stukken toch... Ongelooflijk weinig impact hebben. Nou, ja. ja. Dat heeft alles te maken met die framing. Nou, dus toen ik dat eenmaal had ontdekt, uh, heb ik me erin vastgebeten en nooit meer losgelaten. Al tien jaar,
1: dag nee. en nacht. Maar tussendoor heb je ook nog een studie uh, Japans achter de rug. Zo, heb was ook ik op gedaan. LinkedIn. Ja.
0: Ja, ja, je bent taalfanaat of je bent het niet. Ja, ja, ja dan je dan
1: ook je Japanse literatuur als specialisatie ook <laughs> nog eens. Hoe, hoe ben je daar zo bij terechtgekomen? En heb je er nog wat aan gehad? Een,
0: een, een hele goede vraag. Uh, nou, Japans is, is alles wat het Nederlands niet is. Dat is heel fascinerend. Het is de, de eerste les die ik, uh, die ik ook kreeg, zei mijn docent... Alles wat je weet over taal, gooit maar in de bak. Want we beginnen vandaag opnieuw. En toen dacht ik, nou, 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 niet zo dramatisch. <laughs> ja, maar hij had, kalm, wel, kalm. hij had wel gelijk. Want, uh, want je, aan, Japans is zo anders opgebouwd. Um, je hebt geen lidwoorden. Je hebt geen uh, meervoudsvormen. Je plakt alles aan elkaar. Het, is, het heeft niks te maken met hoe wij in het Nederlands met elkaar communiceren. Het is ook heel... Uh, uh, ...impliciet, terwijl wij in het Nederlands heel expliciet zijn. Je, je, je spreekt alles uit. En daar blijft heel vaak in het midden wat nou precies voor wie, aan wie en hoe het zit. En dat moet je zelf dus heel goed opletten om dat goed in te vullen. Nou ja, dus wat het me heeft opgeleverd is dat ik met meer afstand naar mijn eigen taal nu kan kijken. Hm. En zie dat taal ook eigenlijk uiteindelijk heel random is. Het klinkt heel logisch voor ons, omdat mm -hmm. we niet beter weten... Maar het is een enorme bak aan afspraken die je met elkaar maakt. En that's it. Ja. Um, en met hoe meer afstand je daarnaar kan kijken... hoe meer je ook kunt analyseren van... Hey, waarom zegt iemand het nou zo? En wat doet dat? Dat is echt een interessante skill om te hebben.
1: Ja, de volgende vraag is ja. spreek je ook een beetje Japans. Ja. <laughs>
0: Wel het is roestig. Het wordt roestig, roestig, roestig,
1: roestig,
2: roestig. Ja. Wat is het Japans voor roestig, willen we daar nou ja, wel over. Ja, ja, inderdaad. <laughs> ik zou het niet is we okay. van een woordje. Nee, nou ja, nee goed, ik, ja. zeg, ik, zeg, ik zeg altijd
0: heel <laughs> flauw, uh, nihongo, uh, Mo deki masen. En dat zegt, uh, dat, dat is vloeiend Japanse, ik spreek geen Japans. Oh, meer. heel goed. Ja, dat is dus natuurlijk wel ja. meer woorden
1: dan ik, dan ik, dan wij spreken, denk ja, ik. ik. Ja, ja naar, klopt. Naar ja, ja. Wat voor obscu obscure studies die hij allemaal heeft gedaan. Um, we gaan het hebben over framing. Framing. Wat is Framing. Framing
0: is onbewust beïnvloeden met taal en met beeld. Ik zeg het er maar wel even bij. Mm -hmm. uh, beeld ook. Uh, en dat houdt in dat je uh, uh, nadenkt niet zozeer over wat je wil zeggen, maar hoe je dat precies formuleert. Dat gaat dus over welke woorden je gebruikt, of je, welke voorbeelden, welke metaforen, uh, welke, uh, hoe je dingen precies formuleert en welke associaties je daarbij oproept. Maar breder ook in welk verhalend kader je je boodschap formuleert. Is er iets vervelends aan de hand of is er een kans die je wil grijpen? Je kan eigenlijk elk verhaal als een glas half vol of een glas half leeg verhaal vertellen. Dat is aan jou als architect van de boodschap. Uh, door daar heel bewust mee bezig te zijn, kan je beter aansluiting vinden op het brein van je ontvanger. En daarmee met eigenlijk dezelfde inhoud veel meer impact hebben.
1: Architect van de boodschap vind ik, vind ik mooi. Hans, doe jij
2: aan bewuste framing? Nou, volgens mij heel veel. Ja? Sterker dan, volgens mij is Denkproducties ooit ontstaan als soort directe resultanten van een heel briljant frame. Niet van mezelf, maar van Joop Schrijvers. We hadden ooit een cursus politiek in complexe organisaties. Mm -hmm. Daar kwam niemand op af. <lacht> <lacht> Wat gek. Ik was wel ja, gekomen ja. hoor. Ik was ja. heel en toen zei hij, in een licht rebelse bui, zei die, we gaan het voortaan. Hoe word ik een rat noemen? En hoe word ik een rat? En dat werkte als een malle. En later dacht ik, alle titels die wij proberen te bedenken... Wat hebben de originele
1: titels? Politiek niet meer, in complexe politiek organisatie. ja. Ja. Hoe word ik een rat? Goed. Hoe
2: word ik een rat? En toen ging het ineens als een malle. MBA in één dag was natuurlijk uh, uh, zo'n ding... Dat heette eerst eigenlijk het Management Classics Seminar. Ja, nou, toch anders. Ja. Dus er zit zeker... Ik merk zelf, als je titels voor uh, seminars moet gaan, uh, gaan bedenken... Dat is voor mij een hardloopwerk. Dus ja. gewoon een uur ja. weg... En laten marineren. En pas het laatste kwartier komt er wat. Het is puur. Inderdaad... Ja, ik wil inderdaad
1: vragen, hoe bedenk je dan die titels? Maar dat is echt gewoon een beetje op je in laten komen. Een, een bubbelbad momentje onder de douche. Vooral niet te actief over nadenken dan.
2: Ja, in mijn geval wel. Maar ik weet natuurlijk bij jou, zit, Sarah. En de vraag is ook: is het dan is het nou wetenschap... of is het echt een soort vaardigheid? Uh,
0: nou, er zitten, er zitten allerlei wetenschappelijke uh, principes achter. Maar het is hoe jij het inzet inmiddels. is. is is eigenlijk heel intuïtief. Maar wat mm. je doet, en waarom die titels dus zo goed werken... is, jij gaat in de schoenen van de ontvanger staan wat wil die ontvanger? Wat Zul, komen ze halen? Wat vinden ze belangrijk? Zullen we eens
1: een paar bekende frames bespreken? We weet er vast een paar. De, de, degene die mij altijd is bijgebleven, volgens mij ooit bedacht door Carl... 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 Car <coughs> Dan ga ik al. Carl, ja. <coughs> Carl Rove. Ja, uh, ja. Ja, ja, is ook een pittige naam. Ja, is ook een pittige naam. En hij, volgens mij is hij de, uh, de geestesvader van uh, de term uh, climate change. Omdat, uh, Frank Luntz. Uh, Frank Luntz is fout? Maar nee, dat
0: heeft oma Carl niet bedacht. Uh, uh, Want het ja.
1: ging daarvoor voor mij altijd over global warming. Ja. En ja. Dat, 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 dat had een soort van iets naar geestigs. En de wereld staat in ja. de fik. En ja. we gaan er ja. Gaat we één gaan kant op, hè? De verkeerde. Uh, ja, ja, precies. En uh, toen kwam iemand in één keer met, met, met climate change. En ik dacht, oh, ja. dat
2: klinkt wel lekker. Dat klinkt wel comfortabel. Ja, Global ja. ja. warming klinkt ook gezellig, toch? haatvuurtje Ja. Ja. <laughs> ja.
1: En uh, ik ja. dat was pas
2: hadden, we nou met Simon Sinek. Die zei, ze hadden het moeten noemen, vond ik fantastisch. Climate cancer. Oef. Ja. Oef. Ook, ja. ja ook dan even... Erin. Dat maar dat komt wel er wel wat het echt is. even met ja. groeit, namelijk door zonder dat je ja. het wil. Ja. Nou, nou, dat, Guardian, dat is dat goede ja. framing, denk de, ik ja. dan. de
0: Guardian heeft laatst gezegd... wij gaan het vanaf nu uh, geen uh, climate change meer noemen. Want die change die kan twee kanten op. Mm -hmm. ja. En alles verandert. Verandering is normaal. Dus dat is de associatie die ze daarmee wilden oproepen. Van jongens, maak je nou niet zo druk. En de Guardian heeft gezegd... wij gaan het climate crisis noemen. En oh, een crisis, kijk. Gaat, da daarvan Jesus. weet je ook, het is een probleem. Hè? Ja. Ja. Maar, ik heb wel toch een dikke vette maar... bij zowel climate cancer als climate crisis. En dat is... Uh, ...als het gaat om duurzaamheid, als je mm -hmm. het verpakt als een megaprobleem... ...dan moet je ook een mega oplossing hebben. Ja. Want als, wij, als je ons bang maakt, uh, dat zo werkt een klassiek fear appeal... ...als je ons bang maakt, dan moet je ook een handelsperspectief ja. bieden. En dat hebben we natuurlijk wel bij uh, klimaatverandering... ...of uh, opwarming van de aarde, hè, even ja. het oude frame. Um, maar het is niet heel duidelijk, het is niet heel helder... ...het is niet heel tastbaar, iedereen moet wat doen... Dus mensen heel erg bang maken en dan hopen dat ze in actie komen, is een gevaarlijk frame. Blijft hmm, het.
1: Want dan gaan we allemaal in een soort van schrikreactie even niks Ja, als niks een hert in de, de. koplampen. Ja, hè? Precies. Ja,
0: ja. Dus wat je nu ziet, is dat er ook steeds meer positieve frames bijkomen. Die zeggen van, hé, hey, wat valt er nou te winnen als we investeren in het klimaat? Mm -hmm. uh, dat kan uh, te maken hebben met, uh, uh, met investeren in je eigen huis en in je eigen comfort thuis. Dat kan mm -hmm. te maken hebben met, hé, hey, we maken van vandaag een betere wereld voor de volgende generatie. Kan ook. Of het is ook ja, Eigen gezondheid, want hoe gezonder de aarde, hoe gezonder wij zelf. Mm het -hmm. nou, zijn allemaal winstperspectieven mm -hmm. die even waar zijn. Mm -hmm. En maar net een ander stukje van dat verhaal vertellen. En daarin ja. zie je dat je hele andere groepen die daarvoor denken, nou uh, ik ga in bed liggen en ik doe alsof er niks aan de hand is, daarmee wel in beweging krijgt. Dus het is echt een kwestie van: er zijn er bestaan geen goede of foute frames, maar wel.
1: Heb je nog een frame waarbij waar je die we recent bent tegenkomen waarvan je weer dacht. wauw, dat daar is een creatief genie op losgegaan, op dat woord.
0: Um, ik vond persoonlijk de reactie van de VVD op het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 100... Rotmaatregel. Echt heel goed. Yeah. Ja, echt heel goed. En dan niet per se nee, echt het woordje rotmaatregel. is op zich vrij, hoor. Mm, yeah. Maar vooral dat ze zeiden, dus dat ze het frameden als... Oké, okay, stel je moet kiezen... Uh, de economie, uh, 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 of het uh, uh, of de slechtere economie, of 130 rijden. Want dat is het dilemma wat mm. ze neerlegden. We doen dit voor de boeren, we doen dit voor de bouwindustrie. Ja, en dan valt het ineens allemaal wel een beetje mee. Hè? Ja. Er was ja.
2: ook niemand. Ze stonden het fantastisch. Ze stonden allemaal nieuws. Uh, teams bij tankstations, om eigenlijk boze automobilisten te spreken. En die dan zijn nou ja, ze maakt het wel. er helemaal niks uit, je ja. 100, 130, ja. drie ja. minuten later thuis. Ja. Het lukte totaal niet nee. om iemand boos nee. te krijgen. Nee,
0: maar ik zag ook meteen dikke Abri's langs de weg. En ze hadden er wel echt heel goed over nagedacht. Ja. Het was niet zo even
1: een goede medecampagne los. op, op losge uh, ja. ja, maar dat gegekocht.
2: is dus onwijs goed over nagedacht. Kun je dat testen ook? Ja, zeker, ja. Ja, ja, je kan bijvoorbeeld met focusgroepen,
0: uh, uh, kan je dat eens even voorleggen en dan kijken wat er gebeurt. Mm. Weet je, dat, dat kan je natuurlijk, dat kunnen wij doen als onderzoekers, maar dat kan iedereen doen. Hè? Dus je kan ook gewoon eens een keer een, een woord bedenken of iets en dan eens even bij een collega aan de week leggen en dan kijken wat er gebeurt. En dan niet zeggen, hé, hey, wat vind je hiervan? Maar mm -hmm. het gewoon even heel subtiel zo uh, bij de koffieautomaat bewijzen van, even polsen en dan gewoon zien wat het, wat het losmaakt bij mensen. Mm. Uh, maar ik las, op -focus.
1: Je, ik las op een van je blogs ook, een beetje door site, gescrold natuurlijk mm -hmm. vooraf... Uh, dat, 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 uh, dat een woord verzinnen voor, of framing, mm -hmm. is nog niet, dan ben je dat nog niet. Je moet ook dingen heel vaak herhalen. Ja. Herhaling is ook ja. key ja. om een boodschap een beetje krachtig uh, over de bühne ja. te krijgen. Ja,
0: ja. dat komt omdat die frames als een soort olifantenpaadje in ons brein... steeds dieper uitgesleten worden. En hoe vaker je iets hoort, hoe vaker je iets herhaalt... Hoe dieper dat paadje uitsluit en hoe groter de kans dat mensen dat als hun voorkeurspad gaan gebruiken op het moment dat ze uh, nieuwe informatie horen over datzelfde onderwerp. Crooked Hillary komt het dan bij mij opzetten. Ja. Wie, ja. Van Trump, ja. Die ja. dat
1: honderdduizend uh, keer heeft, uh, ja. heeft herhaald ja. via alle kanalen. Dat ja. ja. was
0: ook geen toeval. Uh. Nee, ja. je kan. Uh, je kan
2: Lazy Joe krijg je dan toch? Lazy, ja, ja, ze, ja. dat was ja. er ook nog. Precies. Ja.
0: Wat ja. 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 dan een wie, land. Breken? En, uh, wie, had er, ja. wie was nou Low Energy? Low Energy Jeb Bush. Oh. Ja. Oh, ja, ja, ja. Dat is toch ja. killing? Ja, ja. Want je ja. ziet het wel aan en Elke keer. Ja, elke keer. blijft wel hangen. Ja, het is enorm op de man gespeeld. Dus charmant is het niet. Maar het werkt wel.
1: Ik heb ook eens gehoord dat mensen überhaupt pas na acht keer iets gaan herhalen. Dus als je iets aan je medewerkers ja. wil vertellen, herhaal het acht keer. Tenzij ja. het
0: slecht nieuws is, hè? dan is okay. het de eerste keer al gehoord. Dan moet je het vooral een ja. beetje je ja. binnenskamers ja. Ja. ja, maar dat ja. is ook iets. Als, als we eenmaal een frame in ons hoofd hebben, dan krijg je ons er niet meer zo makkelijk vanaf. Omdat dat dan gewoon de weg van de minste weerstand ja. in ons brein wordt. Dus dan moet je flink investeren om er iets nieuws voor in de plaats te zetten. Helemaal als mensen al een soort van negatieve interpretatie hebben gemaakt. Bijvoorbeeld als je een verandering in, uh, binnen de organisatie hebt, en je hebt net niet heel erg handig uitgelegd waarom, dan gaan mensen hun eigen redenen ja. bedenken van nou, dat zal wel zijn, omdat ze daarboven, dit of dat, nou, dan is het heel moeilijk om dat weer te counteren, dus dan moet je echt in investeren, omdat die negativiteit blijft heel makkelijk hangen dan.
1: We hebben zo meteen nog een paar stellingen voor je, duivels dilemma's. Ja. Yes. Uh, ik heb ook nog een paar, of we hebben ook nog een paar uh, quotes uh, opgezocht die, uh, ja. die ergens van je verschenen zijn. Misschien ah, kan je er even eentje nee. uitkiezen, Hans. En dan vragen we om wat toelichting. Precies.
2: Nou, mag ik, nog even, ik heb nog even eentje in de categorie. Uh, soms moet een frame dus acht keer landen.
1: Ja? Mm -hmm. Deze
2: week zag ik, uh, las ik een artikel van uh, Rob Wijnberg. En die wilde het woord cherrypicking... Uh, lanceren, maar dan cherry als in cherry boudet. <laughs> Namelijk, select, is een fantastische hashtag is dat: yeah. selectief wetenschap, helemaal verkeerd aanhalen. Cherrypicking. Cherrypicking, dat dacht ik Oh, nee. ja. fijn. Ja. Dus ik hoorde dat die vaak in de lucht ja. moet komen, dus hebben we nu één. Ja. Cherrypicking, dit is ja. nummer twee. Ja, vandaag. Kleine puntjes voor Rob Wijnberg. <laughs> ja, um, ja, mooi. Heel mooi.
0: Ja, want je hoeft ook niks uit te leggen als nee. je dat zo nee, nee. Ja, ja, tuurlijk, ja. En je kan hem ook lekker gebruiken als hij weer ergens mee komt: zeggen, oh, Cherry, we zijn weer aan het lekker aan cherrypicken. Fantastisch,
2: ja, ja. Oh, ja oh, dan wil je dat verzonnen hebben. Maar dan ben ik nog, ja, wel
1: even dan naar, naar die ja. quote ga, ben ik wel even benieuwd. Oh. Uh, ook inderdaad, ik, 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 ik ga er een beetje van uit dat politici over het algemeen heer en meester zijn in, uh, in framing. Als je, ja. als je een beetje over beroepsgroepen kijkt. Of zeg ik, daar, zeg ik dat verkeerd?
0: Nou, het is wel uh, part of the job. Maar dat ja. wil niet zeggen dat ze er allemaal uh, echt geniaal in zijn.
1: Maar welke, welke andere beroepsgroepen heb je nog die daar ook gewoon veelvuldig gebruik van maken? Ik vrees de journalisten.
0: Iedereen die communiceert vreemd. Ja. Alleen niet altijd ja. bewust. Hè? Daar ja, gaat maar het, het gaat om... een bewust framen. Ja, precies. Oké, okay. heel strategisch framen. Ja. In de journalistiek. Ja. Uh, in de rechtspraak. Oh, een ook. beetje advocaat uh, framed. Oh, natuurlijk, advocaat. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, rechtspraak. Uh, ja. Nou, een, een goede, goede leider. Een go echt een goede leidinggevende. Uh, uh, houdt zich daar ook mee bezig. Ja, politici inderdaad.
1: En, en uh, zie je bij politici ook nog verschillen in partij. We hebben een partij in Nederland waarvan jij kan herkennen. Ja, die zijn echt actief bezig met een boodschap zo goed mogelijk te verpakken elke keer. Ik nou, de VVD heeft er laatst ja, goed over nagedacht dus. Ja,
0: nou, maar de VVD sowieso, die zijn consistent. Uh, en mm -hmm. dat is wel belangrijk, want als je consistent framet, dan word je ook steeds herkenbaar op je herkenbaarder op je boodschap. En zij weten heel goed waar ze het over hebben en wanneer en op welke op welke manier en onder welke voorwaarden. En daar zijn ze heel uh, uh, Secuur in en dat dat nou ja dat dat zie je dat dat loont um, dus ik, ik zou op dit moment zou ik zeggen dat ik de VVD het beste vind
2: VVD krijgt de pluim de de ja, frame precies, pluim van ja. het jaar ja, terwijl de power de, de power uh, club op dit gebied is natuurlijk uh, is Geert Wilders natuurlijk met zijn kop voor de tax. en de ja hele, je hebt, je hebt we wel hebben we wel nog wat heel wat veel woorden. over,
0: frame, of over uh, Geert gehoord dan, dan
2: nee het daarom maar de, nee ja, maar dus, hij gelijk nee, een, een beetje je gelijk, je uitgedoofd ja. en dit is blijkbaar niet het staat om het lang...
1: Zijn creatieve Sorry. mensen beter in framen?
2: Uh,
0: soms wel, soms niet. Is geen gegeven. Wat ah. nee. Okay. Nee. je zou ja, denken
1: inderdaad, je, je, als je goed over woorden moet nadenken... en hoe kan ik het nou herverpakken op een pakkende, levendige, beeldende manier... Mm -hmm. dat, je, dat, je, dat je daar wat, wat, wat creativiteit voor nodig hebt. dat is niet per se een vereiste.
0: Um, nou, het helpt wel, maar het is niet goed genoeg. Het is creatief, creatief zijn is niet goed genoeg. Want het belangrijkste mm -hmm. voor een succesvol frame... is dat je je kunt inleven in een ander... Degene die je wilt overtuigen. Dat is het allerbelangrijkste. En dan hoef je niet super creatief te zijn... om toch heel effectief te kunnen zijn.
1: Dus stap één eigenlijk is... Wat, hoe kan ik de ander overtuigen van mijn standpunt? Yes. De stap. Uh, yes. ja. Ja, ja, en als je dan creatief bent, dan
0: ja, wordt het makkelijker. Ja, maar niet per se.
1: In het geval van Hans, ja. hoe krijg je die zaken professional? Naar een seminar? Dus, nou, ja. dat is niet met... Uh, wat was Ik vergeet hem dus de hele tijd. Hoe heet je eerste die seminar? Met politiek ook politiek ja. in complexe ja. organisaties. Yes, ja. Het
2: was wel wat het was. Maar dat ja. 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 ja, en hoe je een wordt. Ja. ja, dat boek heb ik onmiddellijk aanschaf toen ik ja, dat, dat zag. Dat blijft ja. hangen. Zeker wel. En we komen daarbij meteen bij de eerste quote. Dus mooi dat je hem zo mooi indraaiend voorzet. Waarbij je zegt, het gaat niet om wat je zegt, maar op wat de ander hoort. Yes, niet I
0: mijn quote overigens. Dat heeft Frank Lans gezegd. It's not what you say, it's what people hear. Um, maar ik vind, dat, ik vind dat echt een hele knappe. Uh, enerzijds omdat hij lekker bek natuurlijk. Mm -hmm. Maar ook, hij heeft, hij heeft een punt. Jij kan A bedoelen, maar als mensen daar B van maken... ja ...dan sta je dus met lege handen. Mm -hmm. Dan heb je niks voor elkaar
2: gekregen. Ja, precies. Ja. Is dat ook, hè? Je hoort heel veel mensen die gaan dan als, als leider voor de troepen staan en zeggen, jongens, we moeten allemaal veranderen. En dan denkt die, dan denkt die leider echt super lachen, want we, verandering is goed en beter. En mensen denken allemaal, oh dear, was het de vorige keer zo slecht dan? Ja. Heb ik gefaald? Ja, ja. Uh, waar gaat het allemaal heen? Ja. Hoe zitten we met mijn wat baan? wat gaan we dan doen? Precies, ja. Uh, yeah. ja. ja. Dat, dat, volgens mij is dat de gemaakte framefout van 90% van leiders, in dat ze denken dat mensen willen veranderen.
0: Ja, want mensen houden van verandering, maar niet bij zichzelf. Ja. Ja. Precies. Um, dus ja, dat wat, je, wat je op zo'n moment misschien veel beter kunt doen... is uh, zeggen, jongens, wat is er eigenlijk al veel veranderd de afgelopen tijd? Mm -hmm. uh, en ik denk dat als we dit en dat en dat nog even doorpakken... dat we er dan zijn. Mm. Waardoor je niet aan de vooravond van een mega verandering staat... maar je eigenlijk gevoelsmatig denkt, oh, we zijn er al bijna. Je, dus je,
1: je zit al op het rijdende treintje. Mm. Ja. ja.
0: Dan voelt dat veel minder angstaanjagend. Het is echt een kwestie
2: van perspectief. Ja,
1: ja. Remco Klaas, hè? mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Ja,
2: precies. Ja, ja. absoluut. En, ja, en het wordt uh, maar, hè, we hebben van Robert Taldini geleerd. Dus als je zegt, jongens, uh, uh, we zijn een heel eind op weg, maar we zijn er nog niet. Of jongens, we zijn er nog niet, maar we zijn al heel eind op weg. Die laatste voelt toch net even anders dan die eerste. Ja. Fantastisch. Je ja. Zegt, oh, als je daar bewust over nadenkt, volgens ja. mij ook een soort uh, uh, framing, ja. of, zusje, of techniek. ja. ja. Het heeft gewoon een andere lading. Het komt ja, anders aan. Het doet er gewoon echt ja. toe.
0: Ja. En als je daar van tevoren over nadenkt... en niet achteraf concludeert uh, dat dat beter gekund... Nou ja, dan, dan uh, heb je meer impact met minder gedoe.
1: Ja. Ik wil zo meteen weten wat het Omerta-frame precies is. Dat vond ik een hele mooie term namelijk. Maar eerst gaan we even naar de stellingen. We hebben een oh, paar dilemma's voor je okay. opgeschreven. Oh, je moet, uh, ja,
2: Hans, leg maar uit wat het voorbeeld is. Zal ik het uitleggen? Je krijgt zo meteen twee woorden. Mm -hmm. Jij roept degene die, uh, waar je voor bent. En je mag daarna uitleggen op één van, van, oh. van de stellingen Eén zeggen. of twee, maar, ja. Waarbij waar, 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 waar wij jou zien twijfelen, gaan we er even op in. Oké. Okay. Nou, dan gaat hij. Bent u klaar? Ja. Oké, okay. China of Korea? Korea. Spreken of schrijven?
0: Uh, schrijven.
2: Spreken of zwijgen? Spreken. Climate change of global warming?
0: Uh, global warming.
2: Te rustig of te druk? Te druk. Goud of zilver? Goud. Objectief of subjectief? Subjectief. Vlees of vegetarisch?
0: Vegetarisch.
2: Erfbelasting of sterftaks? Sterftaks. Nee. Leugen om bestwil <laughs> of keiharde waarheid?
0: Keiharde waarheid.
2: Gelijk hebben of gelijk krijgen?
0: Gelijk krijgen.
2: Trein of auto? Trein. Koffie of thee? Koffie plofkip of rotmaatregel?
0: Oeh, mm. oké, okay. mm, moet toch plofkip worden denk ik.
2: Oké, okay. ontkennen of erkennen? Erkennen, ja. ja. <laughs> of e Boek of e-reader? Boek. En Bernie Sanders of Elizabeth Warren?
0: Oeh, oeh, ja, die vind ik heel moeilijk. Zo fijn hè, dat je de lastige voor het laatst ja. bewaart. Je um, naast is het klaar. Elizabeth Warren.
1: Oké. Okay. Gelukkig, maar ik dacht even dat we er zo doorheen zouden ratelen. Ja. Want de meeste uh, mensen die we hebben gesproken tot nu toe in de
2: podcast, die hebben best wel een paar dat ze even moeten nadenken. Oh ja, je ja, ja, ging maar best wel vlot eigenlijk. Nadenken
0: ja. is helemaal niet interessant voor de <laughs> luisteraar. Dat
2: nee. is zeker waar. En voor, en voor de, de meeste vreemden ook niet, toch? Je moet juist mensen niet laten nadenken. Ja, je moet inspelen. Ja, maar je moet wel zelf het, wel ja. nadenken. Ja, zelf nadenken. Ja, 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 ja. niet te lang. Nee. <laughs> ja. Oké. Okay. De plofkip. Uh, want daar staat ook iets. Dat, dat waar, zijn dat twee koningsframes, de, 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 ja. de next levels?
0: Ik vind Plofkip een van de, een van de betere frames van Nederlandse bodem. Okay. Ja. Ja. Wat ik er heel knap aan vind is dat uh, iedereen kent dit frame. Uh, ik, ik gebruik hem heel vaak als ik uh, workshops, trainingen lezingen geef.
1: Wie heeft hem bedacht eigenlijk? Was het sticht... Wakkerdier. Die wakkerdier. Ja, de stichting wakkerdier. wakkerdier.
0: Tenminste, die, heeft, heeft niet, uh, die stichting heeft niet de term bedacht. Dat was Wouter Klootwijk. Mm -hmm. Die bedoelde er overigens ook niet zo heel veel <laughs> uh, Maar Wakkerdier dacht, uh, kip, ik heb je. En die, ja. <laughs> ja. Ja. die hebben dat, uh, dat woord gebruikt en daar een enorm verha verhaal aan gehangen. En Dat verhaal gaat niet zozeer over dierenleed, maar veel meer over gat voor de gat. Voor. Wat een vies kipje is dat. Ja. Dat eet je toch niet. Wat een, wat een ongezond product. Nou, en wie is daarin de slechterik? Niet zozeer jij als consument die het koopt. want Misschien was je daar niet van bewust. Nee, dat waren toch die rottige supermarkten... die zo'n vies kipje in zo'n gezellig geel bakje... met een, uh, uh, een sticker van de kipper op en dan is het weer een beetje schoongepoetst. Nou, met succes dat frame, want die supermarkten kregen het er wel warm van. Hè? Uh, en zijn gestopt met het verkopen van plofkip. Hm. Dus het is waar alle andere verhalen over dierenleed, zielig... Kan je niet maken. Uh, er vooral voor zorgde dat wij dachten: ja, ik wil er eigenlijk niet naar luisteren, want het spreekt me niet zo aan, vind niet zo fijn die boodschap. Ja. Uh, zorgde het plofkip frame ervoor dat het echt bij iedereen op de radar kwam en dat er echt wat gebeurde. En dat is puur taal.
1: Heel ja, mooi. En Warren versus Buffett. Moet je ook nog even over. Uh, sorry, Warren versus Warren. <laughs> Sanders. Warren, nou, ja. ja. Warren versus, versus ja. Sanders natuurlijk. Ja, ja. ja.
0: ja, ja. Ja, het um, um, zijn allemaal oud. Het, ja, het zijn wel uh, altijd mensen. al hele oude mensen. Worden ook steeds ouder, lijkt wel. Ja, ja ik, ik kies uiteindelijk voor Warren omdat zij toch wat uh, uh, gemiddelder is. Hmm. En, en het, het, je ziet dat de allerlinkste kandidaten, of de, de democratischste democraten, dat die dat wat moeilijker hebben. Dus het was,
1: maar ik vind die senders zo'n nou, waanzinnig fantastisch accent hebben.
0: Ja, het is wel ja, een mooi figuur. Prachtig ja. om naar te luisteren, Het is die een man. mooi figuur, ja. Misschien moet hij luisterboek ja. gaan inspreken ja. als Nee, ja, maar dit, dit was de rationele keuze. <laughs> ja. Niet, uh, niet, niet het de was emotionele hoofd, keuze. Geen hart, ja. ja.
1: <laughs> ik noem het net ja. al eventjes. Ik, ik las ergens over het Omerta-frame. Ja. Wat is dat?
0: Uh, dat is een frame wat je, wat je terugziet in, uh, uh, in de publieke discussie... als het over onze overheid gaat. Uh, want heel veel mensen weten eigenlijk niet zo heel erg veel over hoe de overheid precies werkt. Hè? Je zou kunnen zeggen prima, want je hoeft niet van elke worst te weten hoe die gemaakt wordt. Best maar
1: complex geheel, ook wel.
0: Is het absoluut waar. Uh, maar wat je dan ziet is dat bepaalde frames heel erg de overhand kunnen nemen. En dat Omerta-frame is eigenlijk een hele negatieve. Hij, nou ja, je weet, het komt van de maffia vandaan. Uh, wij houden massaal Stilte, ons niet ja. zeggen. Um, en dat mensen het gevoel krijgen van, oh ja, bij de overheid vertelt ons lang niet alles. Alles is binnen gesloten kamers. Dat je complotdenken bijna. Zeker. Ja, het is echt een complotframe. Maar goed, weet je, als je... De hoge uh, de heren in Den Haag. Ja, maar als je de toeslagenaffaire van de beide belastingdiensten... eens een keer naast legt... Nou, dan kan je toch ook wel een beetje begrijpen waarom mensen dat soort ideeën. Krijgen. En wat voor, wat, wat voor mensen gebruiken het. Het is ja. maar een frame uiteindelijk. Hè? Dus maar wat voor mensen orde.
1: gebruiken die vaak? In welke, welke context zie je hem wel eens terugkomen? Het, het Omerta Frame?
0: Um, als het, waar, waar je hem vaak ziet, is als het gaat over ICT en overheid. Dus oh ja. dat wordt allemaal in de doofpot gestopt en daar horen we niks over. Maar wat ik het interessant vind aan het Omerta Frame, is dat er, uh, dat er een, een, een overtuiging aan vastzit. Uh, dat iedereen bij de overheid uh, op één lijn zit... <lacht> ja. en ja. met elkaar gesproken heeft en heeft gezegd... jongens,
1: Ssh, mondje Ssh. dicht... Vind ik dat zo mooi? Hè? Ze vertellen ons niet alles. Ja. Ja, ja. Wie is ze in vrede? Ja. Is nou een ja. Beetje ja. Ja. Als er ja. elke, elke maandag een conference call is met ja. alle overheidsmedewerkers. Ja, maar dat, is even ja.
0: gaan Eigen, eigenlijk is dat dus wel... Nou ja, het, is een, het is een mega negatief frame, maar een aardig compliment. Dus ja. Dat ze heel ja. goed op de hoogte zijn van ja. elkaar. Want dat is ook maar ernstig de vraag of dat zo is natuurlijk. Ja. Uh, maar er zitten allerlei aannames in. En, en het aardige van zo'n frame is als Ge mensen dat eenmaal geloven... dan zien ze er overal bevestiging
1: voor. Gebeurt het binnen bedrijven ook? Ik ben een beetje <laughs> aan het nadenken. Ja, He, dat je, dat je, de basis, die bepalen ook altijd alles. En die gaan ja. Altijd, ja. altijd weer andere En daar andere zit dan een dingen. reden achter.
0: En ze, alles wat ja. ze zeggen is iets heel anders. Of die andere, dan andere afdeling
1: wordt altijd voorgetrokken. Ja. Wat zal er ja. naar achter zitten?
0: Ja. ja, dat kan. En op het moment dat je zo'n zo frame in je kop hebt... Dan, dan ga je bevestigingen van zoeken en vinden... Uh, want dat is ook wat, wat frames doen, hè. Het, het zet je een soort bril op waardoor je alleen maar de dingen scherp ziet die kloppen bij dat frame. Dus soms is het ook heel goed om eens even te onderzoeken welke frames heb ik nou eigenlijk in mijn eigen kop zitten. En het zijn maar verhalen, dus wat gebeurt er als ik ze even parkeer? Kan ik dan misschien ineens hele andere dingen ontdekken?
2: Ja. Is er een, uh, het, het lijkt inderdaad he, bijna kunst, je, het is woord kunst. Stel je voor, ik, zit, uh, ik ben als leider, ik moet naar een vergadering toe en ik wil bijvoorbeeld uh, een, een bepaald projectplan er doorheen krijgen. En ik mm -hmm. weet al, oeh, kost duur qua geld, uh, veel risico's. <laughs> uh, hoe kun je, als je een pitch doet, een, een, een plan door een vergadering krijgen? Wat moet je doen om te denken om, om tot een goed frame te komen? Ja. Zijn, daar, zijn daar een soort van, van hulpmiddelen voor?
0: Ja. Zeker, zeker. Nou ja, er is ook echt gewoon een methode die je daarvoor kunt gebruiken. Waarbij je in de eerste instantie dus gaat analyseren, wie moet ik mee hebben? Wie is nou, wie gaan hier nou echt over? Wie heb ik echt nodig? En dat is misschien niet de hardste neeroeper in de zaal, maar misschien degene die ze nog een tijd even stilhoudt op de achtergrond, die je uiteindelijk dan moet hebben. Nou, dat is stap één. Tegen wie heb ik het? Dan... Hoe maak ik het belangrijk voor die ander? Dus als je zegt van nou, het wordt hartstikke duur, ja, dan heb je de financiële pop aan het dansen natuurlijk. Maar je kan eigenlijk het ook misschien wel omdraaien en zeggen. Um, jongens, we kunnen het ons niet veroorloven om niks te doen. Want dat wordt veel te duur, op den duur. Dus dan maar liever nu even de pleister in één keer eraf trekken, en dan is het gelukt. Dan ja. zitten we weer een tijd goed. Dan leg je de nadruk alweer op iets heel anders. Um, en dan ook dan daarna, dus hoe maak je het belangrijk? En dan ook van wie wat moet ik hier nou precies voor vertellen? En wanneer vertel ik te veel? Want dat is vaak ook een uitdaging. Hè? Dat wij willen het hele verhaal vertellen. Um, waardoor mensen soms ook denken: jeetje, die heeft wel heel veel argumenten nodig. Er zal wel een addertje onder het gras zitten.
1: Ja, of ze gaan schieten op het zwakste ja, argument. Precies. Dat hebben we bekend ja. gegeven. Ja. ja.
0: Ja, dus wat heb ik nou nodig? Wat zijn nou de ingrediënten die ik nodig heb... om dit verhaal krachtig neer te zetten? En waar Bij de ander. Ja, ja. tuurlijk. Ja. 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 Precies. Um, en met welke woorden krijg ik dat ook voor elkaar Dus het zijn, het zijn een paar stappen. Dus je bouwt elke keer weer een steentje erbovenop. En dan is het kiezen van de juiste woorden... bijna een soort van het laatste stapje pas. Mm. Um, want je moet eerst weten... van wat is nou het gevoel wat ik wil overbrengen... Um, um, wil ik het hebben over het hier en het nu? Of waar we naartoe gaan? En welk stukje uh, richt ik nou mijn, mijn, mijn schijnwerper op? Welk stukje wil ik dat ze, waar ze naar kijken?
1: Ja. In het kader van herhalen, helpt het nou ook al als je... zeg maar Zo'n paar dagen voor zo'n belangrijke vergadering... Als je misschien al een beetje gaat framen. Dat je een beetje wat woorden gaat droppen... Die je misschien ook al wil gaan gebruiken in de vergadering. Een beetje het zaadje planten van tevoren. Of ben je dan wel heel sneaky bezig? En heb ik het seminar, hoe, hoe wordt ik een rat gewoon gevolgd hier?
0: Kijk, als jij het inhoudelijk goed kunt verantwoorden... dan mag je van mij maximaal sneaky zijn. Okay. Want je wil dingen voor, ja. voor elkaar krijgen. <laughs> ja. uh, en als jij weet dat het inhoudelijk goed zit... dan zou ik groot geschud inzetten. Whatever works. Whatever me. it takes. Ja, uh, ja het, het is wel je zou wel kunnen nadenken over... kan je misschien van tevoren al... Um, ervoor zorgen dat ze op die manier er meer naar gaan kijken. Dus als je het meer een financieel ding wil maken... of meer een innovatieding of meer een bestuurlijk... dan kan je daar al wel een beetje proberen aan te sturen. Maar zorg wel dat het subtiel blijft. Want mensen laten zich graag verleiden... totdat ze doorkrijgen dat je aan het verleiden bent... En dan uh, trekken we aan Weet de rem het. en zeggen we ho-ho. Ho-ho. <laughs> Zo ja, werkt ja, het precies. bij mij niet. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Ja, ik wil ja.
1: eigenlijk afsluiten met een soort van drie gouden tips... Uh, hoe, hoe je nou in een professionele omgeving moet framen. Maar volgens mij hebben ze net al genoemd. Je moet gewoon eerst daar nadenken over voor wie je het doet. Mm -hmm. um, dan uh, de, 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 de woordkeuze en tot slot uh, herhaal de boodschap.
0: Ja, ik wil er nog eentje aan toevoegen. Heel goed. Een hele ja. belangrijke. Eentje die... Mis, op, op papier het makkelijkste zou moeten zijn... en waar in de praktijk nog uh, vaak een beetje tegenvalt. Mm -hmm. En dat is... zeg alsjeblieft wat het wel is. Mm. Uh, want die zag ik volgens mij ook op jouw... quote-lijstje ja. staan.
2: Ja, maar wij, wij hebben zoveel content. Ja, ja we, zijn. We, we, zijn we, zijn. We, we kunnen, we kunnen het uren ja. podcasten.
1: Ja. Ja. 24 ja. uur met. Ja.
0: Ja. 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 <laughs> nou... Ik voor de volgende keer. Ja. Uh, maar ontkennen is erkennen. Dat is een hele belangrijke framingles. He, mm -hmm. Wat ik heel vaak hoor, is dat mensen zeggen... ja, je zou misschien denken dat dit plan hartstikke duur uh, gaat worden... en dat, eigenlijk, dat we dat niet kunnen voorloven. Of, uh, en dan denk ik, ho, oh, oh, ho, oh, ho. Je bent nu eigenlijk al je eigen ruiten en uh, je eigen glazen aan het ingooien. Ja. Zeg wat het wel is. Um, um, ik geef altijd uh, graag als voorbeeld... Uh, uh, het is echt niet zo dat ik heel erg veel schoenen heb. En dan zie je zo'n <laughs> hele zaal denken, uh -huh. mm -hmm. <laughs> ja, ja. Iedereen kent mij als die vrouw met die schoenen nu. Ja. Um, dus zodra je jezelf het woord nooit, geen, nauwelijks valt wel mee. Dat soort dingen hoort, slik het in. En zeg, ga dan nadenken, wat wil ik wel laten plakken? Noem het zo. En dat uh, helpt al enorm om ervoor te zorgen dat het juiste beeld geactiveerd wordt.
1: Oké, okay, dus ontkenningen, dat, dat is bij deze... Finito. Je ga gaat niet ga, ontkennen. Pas gooi er om, heel erg mee op. Ja. Dat het blijft hangen zeg maar, zonder het
2: woordje Precies. niet. Uh, ja. En het zusje daarvan, dat je wel eens hebt, hè? je hoort ook wel eens dat mensen verliestaal weer onwijs confronterend vinden. Hè? Dus als, je, uh, als blijkt dat iets uh, uh, 100.000 euro kan opleveren, een mm -hmm. investering. Mm -hmm. zei: nou jongens, uh, dit kunnen we 100.000 euro mee winnen. Ja. En dan denk ik ben zo, nou dat, interessant. Mooi. Ja, maar de boodschap. Elke dag dat wij dit niet doen, laten wij 100.000 euro liggen. Ja. Outsch. Ja. Oh, ja. oh. waar moet ik tekenen bij het kruisje? Dus er zit ja. Wel, er zit, ja. Ja, ja, zeker. Ja. Nee,
0: we zijn veel gevoeliger voor iets verliezen ja. dan iets te winnen. Ja. Uh, dus dat kan je zeker ook voor je inzetten, ja. ja. ja.
2: Ja, ja, leuk, man. Is het? Wel, hè? Ja, ik, ik ga bij je clubje komen. Zo
1: is, is goed. Ja. Ja. Nee, mijn meer slimme tips en trucs gaan we zometeen horen in het audiofragment van je seminar. Sarah, ik wil je hartelijk danken voor je kennis en inzichten tijdens deze podcast. Voordat we naar jouw uh, seminar-audiofragment gaan, wil ik als luisteraar hartelijk danken voor je tijd en aandacht tot de sfeer. Hopelijk heb je handvaten gekregen waarmee je morgen, straks of na het weekend... afhankelijk van wanneer je, wanneer je deze podcast luistert... je klanten, collega's of leidinggevenden nog effectiever overtuigt. Vond je dit tot nu toe een leuke podcast? Vergeet je dan niet te abonneren op DenkTank via je favoriete podcast-app. En schrijf je vooral in voor de nieuwsbrief van DenkProducties... om te zien wanneer je Sarah tijdens een seminar tegen het lijf kunt lopen. Wat je zo tijdens deze seminars kunt leren, dat hoor je nu. We gaan luisteren naar een onderdeel van de lezing van Meester Framer Sarah Gagestein.
0: Zorg dat je woorden voor je werken en niet tegen je. Zorg dat je de juiste associaties te pakken hebt. Dat is een hele mooie plek om te beginnen om strategischer te gaan framen. En ik wil jullie op een paar woorden die werken wijzen. Um, een van mijn favoriete woordsoorten. Uh, het, het knapste ding ter wereld. Ook een van de meest invloedrijke dingen ter wereld. Um, de blinde geleide hond van het brein, zou ik het bijna willen noemen, is de metafoor. Met een goede metafoor ben je al over de helft. Dat heeft ermee te maken omdat metaforen een ontzettende impact hebben op ons brein. Zodra we een metafoor tegenkomen, dan grijpen we die vast, dan klampen we ons aan vast en dan krijgen we bijna, kunnen we er bijna niet meer omheen denken. Ga er maar eens op letten. We gebruiken veel meer metaforen dan je denkt. Uh, zo kwam ik deze een keer tegen, dat vond ik mooi. In um, Amerikaans militair jargon heet een uh, precisieaanval, heet niet een precisieaanval, maar een surgical strike. Surgical strike, vind ik slim. Want wat voor associaties, ik hoop positieve hebben jullie bij chirurgen dat de patiënt er over het algemeen wel een beetje van opknapt... dat hij weet wat hij doet en alleen snijdt waar het nodig is. Hè? Veel preciezer dan dat krijg je het niet. Uh, al die dingen worden gratis geactiveerd... op het moment dat je zo'n term gebruikt. Oké, okay. andere categorieën. Um, welke woorden werken nou? Met welke woorden krijg je onbewust nou meer voor elkaar? Het zit hem in de eerste plaats... Uh, vooral echt bij de associaties die je opwekt. En is dat een goede associatie of is dat een verkeerde associatie? Net als met die metafoor... Een tijdje terug had ik een, uh, een dame in een, uh, in een groep, in een workshop... en die vertelde over dat zij uh, een ruimte hebben bij hun op kantoor... waar ze, waar ze onderhandelen met de, met de leverancier. Dus eens in zoveel tijd verandert er weer wat... en dan duiken zij dat hok in om eens even met de leverancier om tafel te gaan zitten... om die afspraken weer goed te maken. En ze merkte, uh, vertelde ze al een, een tijdje, dat de spanningen bij bijzonder waren toegenomen. Ze kwamen er niet helemaal goed uit waarom. Uh, Totdat ze, zei ze, bij mij in de workshop zat en ineens dacht, shit, wat heb ik gedaan? Wat bleek nou? Ze had die ruimte laten redesignen en ze had die een mooie nieuwe naam gegeven die in grote letters op de deur stond. En wat stond erop? The War Room. Ja, um, dus iedereen die ging zeg maar zo naar binnen. Um, dus ik zei, nou, daar moet je wel wat aan doen, hoor. Uh, en dat, gaat even, dat duurt dan even voordat je die associatie hier kwijt bent, maar ga het toch maar doen. Nou, maanden later uh, mailde ik er uh, en uh, hoe staat het ermee? Ze zei, nou, het gaat stukken beter. Ze had het namelijk gereframed tot de control tower. En dan nog één categorie, retorische rakers. Um, mooie taal overtuigt sneller. Slaat dat ergens op? Nee. Maar het is wel zo, dus doe er vooral je voordeel mee. Als wij uh, iets aantrekkelijk vinden klinken, dan nemen we het sneller aan. Dat is raar, maar het is zo. En er zijn twee dingen die taal aantrekkelijker kunnen maken: en dat zijn rijm en drieslag. Begin even met rijm. Daar moet je niet te veel van gebruiken. Hè? Je moet niet een soort Sinterklaas gedicht hebben. Weet, weet je, met beginrijm kan je meer dan met eindrijm. Met beginrijm alliteraties, retorische rakers, werkende woorden, dat zijn ze al. Uh, dat glibbert dan gewoon lekker door het brein in. Sorry voor dit beeld, maar het is wel zo. Uh, de drie slag daarentegen, daar mag je zo ver mee gaan als je wil. Vreemd genoeg is alles wat bij ons in drieën naar binnen komt... voelt af, rond, klaar, niks meer aan doen. Heel raar, maar het is echt zo. Vandaar dat Rita Verdonk jaren geleden al zei... ik ben niet links, ik ben niet rechts, ik ben recht door zee. Oh, denkt ons brein dan, schitterend. Uh, ja... En heeft bijvoorbeeld uh, Heineken, heerlijk, helder Heineken. Een allitererende drieslag, wat wil je nog meer? Uh, de vader, de zoon, de heilige geest. Uh, bloed, zweet en tranen. Wisten jullie dat het ooit bloed, zweet, modder en tranen was? Nee hè? Het was een vierslag, maar daarvan denkt ons brein. Uh, en dan skippen er gewoon één. Dus de eerstvolgende keer dat jij een punt wil maken in vier brokken. Please, maak er drie van. En je wordt per definitie overtuigender. Nobody knows why, maar doe het maar gewoon. Uh, het voelt gewoon beter en mooier. En uh, voor wie nu denkt, ja maar als je alles in drieën gaat doen, dan wordt het toch ontzettend irritant. Weet je wie er altijd alles, alles in drieën deed? Barack Obama. Die gebruikte maar liefst drie drie slagen per minuut als hij sprak. Drie drie slagen per minuut. Nooit opgevallen, toch? Uh, lees de speeches er maar eens op naam. Oké, okay. uh, uiteindelijk gaat het in heel veel gevallen bij strategische framing om dit. Maak het onzichtbare weer zichtbaar. Zorg dat de ander het ziet.
1: Dat was hem dan. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Denkproducties. Wil je leren van de beste sprekers en trainers uit binnen- en buitenland? Vergeet je dan niet te abonneren via je favoriete podcast-app. En wil je ons echt een plezier doen? Laat dan een reactie achter via iTunes. Dat helpt namelijk om de podcast beter gevonden te worden. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.